0: Welkom in Crypto in 1, 2, 3. Ik ben Peter Hoogland, stratege en podcastmaker... en mijn crypto-mentor, onze crypto-mentor... is communicatiespecialiste en public speaker Kim Londers. In deze aflevering NFT's. Wat zijn NFT's? Waar staan we vandaag met die NFT's? Zijn we de hype voorbij? En wat gaan NFT's dan in de toekomst nog betekenen? Wat heeft de Mona Lisa met een NFT te maken? Waar moet je op letten bij de aankoop van een NFT... Hoe of waar koop je trouwens een NFT? Wat betekent utility? Wat heeft de metaverse te maken met NFT's? Dat en nog veel meer. In deze nieuwe aflevering van Crypto in 1, 2, 3. Kim, laat ons beginnen met een herinnering.
1: Herinner je dat we vorige keer ook gezegd hebben... Uh, wat een token is en wat een coin is? Hè? Mm -hmm. Een token is iets wat gecreëerd wordt op een bestaande blockchain. Dus, als jij nu hoort een non-fungible token, dan weet je dat dat een smart contract is dat op een blockchain wordt geschreven of ja. opgenomen, maar dus niet op een eigen, eigen blockchain. blockchain. Voilà. Ja. Dus een non-fungible token, dat zal je ook zien, dat is iets dat wordt op de blockchain van bijvoorbeeld, en daar wordt heel veel voor gebruikt, de blockchain van Ethereum. Maar ook ondertussen andere blockchains. Mm -hmm. Polygon, uh, Solana, uh, worden ook non-fungible tokens op geschreven, uh, geparkeerd, mm -hmm. gezet. Dus ge, ja, Solana is Ethereum. een blockchain
0: die gemaakt is voor. Tokens. tokens. Voor tokens, ik, ja. for, uh, for smart contracts. En
1: een non-fungible token is een smart, smart contract. contract. Dus Ethereum is een blockchain om um, smart contracts. ...op te maken, maar heeft dan het nadeel dat er vaak hoge gaskosten zijn... Mm -hmm. ...dat hebben we vorige keer ook gezegd, hè? herinner u, ...de munt van Ethereum is de Ether... ...maar als je een smart contract gaat schrijven... ...en je wil dat ook in werking laten gaan... ...de werking daarvan die vraagt energie... Mm -hmm. ...en de energie die daarvoor nodig is, wordt uitgedrukt in gas... ...en afhankelijk van hoeveel gas er nodig is moet er betaald worden met
0: Ether. Dus dat is toch altijd iets waar je moet op letten? Ja. Want dat kan niet anders aardig verrassen, ja, denk zeker, ik, dan bij zeker mezelf. Zeker binnen
1: NFT's. Ja, 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 absoluut. Ik heb het even aangehaald, omdat je vroeg van... Er zijn ook andere blockchains waar NFT's en mm -hmm. smart contracts op gemaakt worden... En de reden daarom is dat men vaak tegen die hoge gaskosten mm -hmm. aanloopt op de blockchain van Ethereum. En daarom is bijvoorbeeld Solana mm -hmm. een derde generatie, mm -hmm. waar die kosten een pak lager zijn. Wordt weer in een andere taal. Hè. De taal waarin dat je smart contracts schrijft op ja. Ethereum is solidity. Op andere blockchains zijn dat andere code talen, moet ik dan zeggen. Mm -hmm. daar Wat zijn dan maakt ook dat die ook weer...
0: sneller zijn, dacht ik niet.
1: Wat onder andere maakt dat die mogelijk sneller zijn, maar er, daar is dan ook weer de uitdaging van hoe kunnen we verschillende blockchains met elkaar laten samenwerken. En ja. daar zijn dan ook weer projecten voor ontstaan. Oh, Pol Pol Polkadot, heb ik het goed? Ja, onder andere. Polkadot, ja. mm -hmm. dat is zo een protocol om bruggen te leggen tussen onder verschillende dus blockchains. Om
0: te laten spreken, oh, die twee dan te noemen. En de, ja. Ja. Maar dus
1: zie je hoe ver dat we ondertussen zijn? Mm -hmm. dit is, eigenlijk is dit heel moeilijk. Mooi dat we dit meegeven. Want we hebben nu gezegd, bitcoin, tof. Maar een aantal problemen, uitdagingen. Oké, okay. uitdaging opgelost door Ethereum. Ethereum, uitdaging, hoge gaskosten. Uitdaging opgelost door een Solana, een Cardano. Maar die een... uitdagingen
0: gaan blijven komen, hè? omdat ja. er gewoon meer toepassingen ja, zijn. Dus maar zal maar de kijk. snelheid moeten verhogen om maar een voorbeeld te geven. Waar staan we dan zo met die non-fungible tokens vandaag en, en met wat zou je dat dan vergelijken? Non-fungible tokens ja.
1: mag je vergelijken met een mp3 dat toen in der tijd in 1998 drie uur duurde om te downloaden. Mm -hmm. Dat is waar op dit moment non-fungible tokens ook staan. Mm -hmm. En op dit moment is dat een hype en we gaan er direct een beetje dieper in duiken. Die hype die is ondertussen... Gaan, gaan liggen maakt nog niet iemand, maar die gaat ondertussen gaan liggen. Die is in het proces van te gaan liggen. Je
0: kan toch wel zeggen dat het iets aan de hand is als je kijkt naar de tweet van Jack Dorsey, die van ja. een gigantisch bedrag naar hoeveel nog? Wacht, 230 het, euro wacht, wacht, wacht. was
1: vandaag? Ik heb het speciaal opgezocht. Wacht. Ja? Dus vorig jaar, april moet het geweest zijn, mm -hmm. is die allereerste tweet van Jack Dorsey, hè, de ja. founder van Twitter. Twitter, daar is een NFT van gemaakt dus een non-fungible token, mm -hmm. een niet-inwisselbare token. Met andere woorden, een digitaal eigendomscertificaat. Mm -hmm. Dus degene persoon die die gekocht heeft, die werd virtueel eigenaar van die tweet. En die betaalde daar toen 2,9 miljoen dollar voor. Nu, die wil daarvan af, die uh, meneer Sina Estavi. <lacht> en die heeft de NFT te koop gezet voor 48 miljoen dollar. Helaas... Het hoogste bod dat er opgekomen is, is 6.800 dollar.
0: Wat betekent dan non-fungible in die NFT-context? Non-fungible wil zeggen niet inwisselbaar.
1: Wat is inwisselbaar? Inwisselbaar wil zeggen vervangbaar door een ander identiek item. Mm -hmm. Wat is vervangbaar door een ander identiek item? Een euro kan je vervangen door een euro. Een euro en een euro is exact hetzelfde waard. Ik kan jou een euro geven en jij kan mijn euro teruggeven. En we hebben een eerlijke ruil gedaan. Een bitcoin voor een bitcoin, dat is ook een eerlijke ruil. Ja, de waarde, en nu hebben we het over het concept, het begrip waarde, maar de waarde ligt vast en die blijft gelijk. Dus dat is inwisselbaar. Een voorbeeld van een NFT, en ik zal een heel bekende nemen, een NFT van een Bored Ape youth Club. Hè? Heel bekend, ja. dat zijn die, die apenke zo. Ja. Die gaan voor gigantisch veel geld. Ik ga straks ook zeggen waarom dat zo is. Wel, dat is een reeks van 10.000 apen. Er zijn zo 10.000 verschillende apen. Maar elke aap is uniek. Die kan je niet inwisselen voor een andere. Net als de Mona Lisa niet inwisselbaar is voor een andere Mona Lisa of een ander schilderij. De mm -hmm. Mona Lisa heeft zijn waarde. Waarom? Ja, de waarde die eraan gegeven wordt. Hè.
0: Daar komen we dan. Hè. Ja, maar ja, de Mona Lisa dat is een fysiek iets dat hangt ergens tegen een muur. Dat mm -hmm. kan je voor je neus zien. En er is er maar één van en dat is te herkennen dat, dat er maar één echte is.
1: Dan hebben we het dus effectief over dat begrip waarde. Wat bepaalt mm -hmm. de waarde mm -hmm. van de Mona Lisa? Ja. Wat bepaalt de waarde van een NFT? Mm -hmm. Wat bepaalt de waarde van de Mona Lisa? Ten eerste... De kwaliteit van het werk. De fijne penseelstreken, de kwaliteit van de verf zelf, van het doek zelf. Mm -hmm. De kwaliteit van het kunnen van de kunstenaar om, om effectief zo goed een portret te kunnen schilderen. De schaduwen die erin liggen. De geheimzinnige glimlach van de Mona Lisa. Hè, die dan ook weer zorgt voor een heel verhaal rond dat schilderij. Want ook dat bepaalt medewaarde. Ja. Wie was die Mona Lisa? Wat is het verhaal er rond? Welk stukje geschiedenis vertelt dat schilderij? Het verhaal rond de kunstenaar. Wie was die kunstenaar? Welke andere werken heeft die? Die kunstenaar afgeleverd, maar dan ook de geschiedenis van het werk zelf. Wie heeft dat doek ooit gekocht? Waar heeft dat doek ooit mm -hmm. gehangen?
0: Door wiens handen is dat gegaan?
1: Ja, en dat wordt natuurlijk vastgelegd in certificaten. Hè? Want ja. als je een kunstwerk koopt, dan krijg je daar een certificaat bij waar dat heel duidelijk op staat. Van die tot die periode is die persoon de eigenaar geweest. Mm -hmm. Dan is het mm -hmm. voor zoveel verkocht mm -hmm. naar die persoon. Dan is het... En meestal zijn dat wel luisterrijke figuren mm -hmm. die natuurlijk zorgen dat die waarde ook weer de lucht ingaat. Ik geef dat ook heel vaak als voorbeeld een naam met een stamboom, mm -hmm. de perceptie die wij daarvan hebben... Is hoger. Ja. Dus wat is het verhaal? Dat is wat dat dan mm -hmm. maakt. Hè. Er zijn ook kopieën van de Mona Lisa. Hè. Als ik naar het Louvre ga en ik ga daar in de museumshop, dan kan ik een poster kopen van de Mona Lisa. Mm -hmm. Heeft dat dezelfde waarde? begot niet. hè? Nee. Twee posters die ik in de winkel van het Louvre koop aan 10 euro, ja, die kunnen we perfect tegen elkaar wisselen, want we mm -hmm. weten dat komt uit het winkel van het Louvre en we mm -hmm. hebben er al twee 10 euro voor betaald. Dit is iets waar je naar moet kijken als je een non-fungible token wil kopen. Kijk in eerste instantie van, is dat kwalitatief? Is dat... Dat is ja, ja, dat is smaak. Maar... Deels
0: smaak, deels inzicht natuurlijk, of ja, kennis. Ja, maar
1: dat is de kwaliteit van de grafische designer. Hè? Want we spreken dan echt van een, van een digitaal kunstwerk. Mm -hmm. Hoe fijn is dat? Mm -hmm. Is dat iets bewegend? Hoe gedetailleerd is het? Ja, tuurlijk. Hè, bedoel, je hebt van die fantastisch mooie beelden, waarvan je zegt van, wauw, dit is echt knap gemaakt. Die man is geschoold, die weet wat hem doet. Dat is echt knap. Maar dat, dat is knap. zijn
0: principes die eigenlijk ook gelden voor zoiets als de Mona Lisa en andere
1: kunstwerken. Ah, ja, voilà, Ja, maar dit is één aspect waar je naar kijkt als je een NFT wil kopen. Uh -huh. Want dit is voor een stuk wat medewaarde van een NFT zal bepalen. Uh -huh. Tegenwoordig, iedereen kan NFT's maken. Hè? En je ziet soms echt de dingen dat je denkt van... <laughs> met, ja, met kijk, mensen van die voetbalfragmenten
0: van Club Brugge worden NFT's gemaakt.
1: Ja, van alles wordt tegenwoordig een NFT gemaakt. Maar uh -huh. er zijn een aantal dingen die meespelen in een NFT. Tipje van de sluier, utility... Wat is het gebruik? Welke voordelen komen erbij? Wat kan ik er allemaal mee doen? Wat krijg ik erbij, bij die NFT? Dat wordt meer en meer belangrijk. En dat is een tijdje niet zo geweest. Het is een hype geweest. Iedereen kon beelden maken. Iedereen dacht NFT's kopen en dan terugverkopen en winst oppakken. Dat is misschien heel even zo geweest. Er zullen er ook heel veel hun vingers aan verbrand hebben. Maar dat gaat eruit. Want er moet wel degelijk een waarde zijn. Een NFT in C. In fond, in zijn essentie, ja. is een NFT een digitaal eigendomscertificaat. Zou perfect ook kunnen gemaakt worden van de, de Mona Lisa die in het loeveren hangt. Hè? Uh -huh. Als die mannen zeggen, we gaan onze certificaten die we hebben, gaan we eens uit de schuif halen en we laten dat in code zetten en we laten uh -huh. dat vastleggen op een blockchain, uh -huh. dan is de Mona Lisa op dat moment een NFT. Wordt die verkocht of wordt die niet verkocht, er is een non-fungible token gemaakt van de Mona Lisa.
0: Maar die een... hoort dan bij het kunstwerk? Ja,
1: tuurlijk hoort dat bij het kunstwerk. Het is een non-fungible token is een digitaal mm -hmm. eigendomscertificaat. Mm -hmm. ja? Dat is het papiertje waar dat op staat. Dit kunstwerk is van X. Ja? Mm -hmm. Net zoals op de blockchain van bitcoin wordt vastgelegd Peter Hoogland heeft één bitcoin, mm -hmm. wordt er op de blockchain vastgelegd de Mona Lisa is van het Louvre. Mm -hmm. En dat is digitaal, zit in de blockchain, kan nooit meer gewijzigd worden. En meer is het niet, hè. Dat is een non-fungible token. hè. Een non-fungible token is dat
0: digitaal. Maar waar dan in veel gevallen wel een, een werk of een, een afbeelding aan gekoppeld wordt. Ah, tuurlijk, is. Ah, tuurlijk. De tweet van Guy Dossi. Ja, voilà. uh, ben ik ben nu even zijn naam vergeten. Voor 69 miljoen als eerste grote. People, druk, uh, people. 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 De kunstenaar. Uh, de ja. kunstenaar. Uh, daar was wel iets aan gekoppeld. Maar die hype die lijkt nu wel stil te vallen.
1: Ja, een stukje digitale kunst, maar wat mm -hmm. daar niet stilvalt is bijvoorbeeld een ticket voor een event. Een mm -hmm. ticket om naar de cinema te gaan, een ticket voor hoe noemen het daar, de Super Bowl. Zouden NFT's van kunnen gemaakt worden, hè? Dat kan op de blockchain worden vastgelegd en ik koop één ticket voor de superbal.
0: Wat is daar dan de meerwaarde van om daar een non-fungible token van te maken? Puur omdat het dan een waarde krijgt voor in de toekomst? Of nee, is het, is dat is het...
1: gewoon decentraal
0: gebruik wordt gemaakt Dece van een blockchain. Dat is alles.
1: Nee, er zou waarde aan kunnen gekoppeld worden. Hè? Stel dat uh, die voetbalclub zegt van wij gaan onze tickets op een blockchain zetten en op een decentrale blockchain, want er zijn ook centrale blockchains, mm -hmm. hè? er zijn al bedrijven mm -hmm. en overheden die blockchains behouden om dingen op te slaan, maar dan centraal. Hè? Mm -hmm. Maar die dan bijvoorbeeld zeggen, als je het in de vorm van een NFT hebt gekocht, ...met crypto, mm -hmm. hè, want NFT's koop je met crypto. En mm -hmm. een NFT kun je niet kopen met euro's. Je mm -hmm. moet eerst je euro's omzetten in ETH mm -hmm. of... Sol, Solana of whatever, op elke blockchain dat je gaat kopen, de munt die daaraan gekoppeld is. Dus je zet eerst je euro's om, je koopt je ticket voor je voetbalwedstrijd en omwille van het feit dat je dat gedaan hebt, krijg je bijvoorbeeld ook 10% korting op al de drankjes die je koopt tijdens die wedstrijd. Of je krijgt digitaal ook nog de handtekeningen van al de spelers toegestuurd. Zie je, er kunnen extra's bij komen. Dat is het voordeel van die NFT's.
0: Wat zijn dan belangrijke NFT's? Laat me eerst even een aantal,
1: een aantal okay. voorbeelden geven. Dus digitale kunst. Dat is schema dat we nu allemaal kennen. Die Bored Athe Club, de Crypto Kitties, Crypto Bulls, de Crypto Punks, punks. de Moon Boys. Maar er is nog... Ticket voor events. Ja. He? He? Ja. Ticket voor naar de bioscoop te gaan. Ticket voor naar een concert te gaan. Mm -hmm. Ticket voor whatever, he? events. Maar dan, en dat is ook een hele grote, dat zijn die in-game items. In de gaming... En gaming is ook een categorie in crypto. Hè. Er worden nu heel veel games decentraal gemaakt. Bijvoorbeeld de bekendste is Axie Infinity. Uh -huh. Ook daar spelen NFT's een grote rol in. Want als je bijvoorbeeld in Axie Infinity een figuur koopt, uh -huh. of een tool, of een stuk kleding, of weet ik veel wat, dan kan je dat kopen als NFT. Dan uh -huh. is dat van u. En dan is dat figuur ook effectief van u. En als je dan later dat stuk wilt gaan verkopen, dan kan dat ook dan maak je dat inwisselbaar. En als je dat als NFT koopt, dan kan het ook zijn dat je bijvoorbeeld daar meer mee kunt of meer mogelijkheden krijgt binnen het spel.
0: Ja? Mm -hmm. Je
1: kunt ook, en dat is ook, zit ook in die gaming, je kunt ook echt NFT's Winnen door te spelen. Dat noemen ze dan play to earn. Uh -huh. Ik heb dat tegen mijn ex-partner, moet ik zeggen. Heb ik uh -huh. al gezegd van, ons kinderen die spelen zo Fortnite en Roblox en zo. Hè. Uh -huh. Ik heb al gezegd van, hé, laat die gasten een keer dat en dat en dat. Axie Infinity en zo spelen. <lacht> dat die, dat die <lacht> NFT's uh, winnen. Maar natuurlijk, dan moet je eerst weer een portefeuille aanmaken, een wallet aanmaken. Die moet je dan koppelen aan dat spel. Dus. Het is niet zo eenvoudig als: Mama, we gaan een beetje Roblox of we gaan een beetje Fortnite spelen. Het is net iets meer. Maar je kunt er wel dingen mee verdienen. Dus in-game is ook een hele belangrijke voor NFT's. Nog een belangrijke is virtueel vastgoed. Mm -hmm. Als je iets of wat al wat thuis zet in de cryptowereld, dan weet je dat bijvoorbeeld Sand of
0: Decentraland. Was ja. Snoep Dog dan zijn. Plaatje niet verkocht, geloof ik. Oh, maar ook heel veel grote bedrijven. Hè? Een, ja, Wacht, misschien... even duiden
1: wat dat, dat is. Veel mensen gaan mogelijk wel gezien hebben dat Mark Zuckerberg met Facebook aan het bouwen is aan een metaverse. Wat is een metaverse? Is het eigenlijk een, een, een
0: virtuele wereld. Dus de virtual reality in een veredelde vorm ondertussen.
1: Ja, dat is een virtuele wereld. Je mm. gaat met een, met een VR-bril deelnemen in die wereld. Daar, mm. worden al, daar worden al events in georganiseerd. Daar mm. worden huwelijken in gesloten. Die dan, waarvan dat dan het huwelijkscertificaat wordt vastgelegd op een blockchain. En dat is dan wel weer de gedecentraliseerde. Maar er gebeurt al heel veel in die metaverse. Mijn kinderen, als die games spelen. Dat is ook in een virtuele wereld. Hè? Uh -huh. Dus de metaverse is eigenlijk alles wat dat zo virtuele wereld aangaat. Hè? Facebook is dan weer de gecentraliseerde metaverse. Want dat is iets wat dat gecreëerd is door een bedrijf, door Mark Zuckerberg. Dus die kan daar dan ook weer alles in doen wat hij wil doen. Wil hij iets gaan censureren? Wilt hij daar reclame in gaan maken? Wilt hij daar social credits in gaan uitdelen? Dan kan dat. Hè? Oh my God. Maar het is wel zo. Dat is het gecentraliseerde gegeven. Maar ook gedecentraliseerd zijn er projecten, protocollen, zoals Decentraland of Cent. Dat zijn mm -hmm. de bekendste. Dat zijn ook... NFT-projecten en non-fungible token-projecten. Waarom? Als je in Decentraland of in CENT een stuk land wil kopen, dan koop jij een digitaal eigendomscertificaat. Mm -hmm. Met andere woorden, een non-fungible token. token. Het feit dat jij eigenaar wordt van dat stukje virtueel land, mm -hmm. wordt vastgelegd op de blockchain in een certificaat. En dat is een non-fungible token. Wie, wie zei je dat daar een stuk land had gekocht? Snoop Dogg. Snoop Dogg, onder andere. Maar ook grote bedrijven kopen op dit moment virtueel vastgoed in virtuele werelden. Het is toch vreemd dat wij helemaal zouden opgaan in een soort van virtuele wereld? Oh, Peter, weet je, um, um, ik kijk wel eens tv hè, en mm. ik hou dan van reportages, documentaires... En dan zie je wel een keer dat in Japan... van die mm -hmm. mensen zijn die niet meer buiten komen... die constant in hun eigen appartementje leven... en die eigenlijk leven in zo'n virtuele wereld. Mm -hmm. Mm -hmm. En dan denk ik, voor ons is dat ver van ons bed. Maar aan de andere kant van de wereld zijn er mensen... die dag in dag uit daar leven... En dan kijk ik zo een keer naar mijn kinderen die in
0: Roblox, Roblox ja.
1: huizen bouwen en vrienden mm. maken en chatten en afspreken. En na school daar hun klasgenootjes terug ontmoeten en via chat dan uh, praten daarin. En dan denk ik van,
0: het is niet meer zo ver af. Nee, nee natuurlijk niet. Het is, zij groeien ermee op. En daar zit een de sleutelfactor, denk ik.
1: Ja. Net zoals wij zijn opgegroeid met mp 3s mm. mm. En met de gps groeien onze kinderen op met virtueel ja. Ja. land waar zij van alles in kunnen doen.
0: Waar moet ik aandacht aan besteden als ik een NFT wil kopen? Wat ik nu vertel is een stukje
1: eigenlijk fundamentele analyse en dit gaan wij in ja. een van de twee volgende afleveringen gaan aantoetsen, hè, waar dat we echt gaan ingaan op van oké, okay, als ik nu zelf crypto wil kopen, hoe moet ik dan mijn onderzoek doen? Hè? En één vorm van onderzoek is fundamentele analyse doen. Dat doe jij van Cryptomunten van projecten, maar dus ook van de NFT-projecten.
0: Wie zit erachter? Wat heeft ermee te maken? Voilà. Enzovoort. Wat is de structuur? Wat zijn voilà. de centen? Uh, de voilà. namen, de, de werknemers. Uh...
1: Oh, 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 jong, je noemt hier al alles op wat ik wil vertellen. Uh, okay. <laughs> nee, maar dat is, dat is,
0: het is waar. Ja.
1: In die cryptowereld is een community heel belangrijk. Wij kennen dan de Discord-groepen, maar ja. ook op Twitter vind je heel veel communities kijk naar, wat is de marketing er rond? Welke communities zijn er? He, wat wordt er allemaal gezegd? Maar ook, hoe voelt het? Hoe ziet het eruit? Mm -hmm. Wat is de roadmap? Wat gaan ze allemaal nog doen binnen dat project van NFT's? Wanneer gaan ze lanceren? Wat zijn de plannen van het hele project? Maar inderdaad, in eerste instantie ga je naar het het digitale kunstwerk zelf kijken. Hoe ziet het eruit? Mm -hmm. Is dat een bekende kunstenaar? Wat is het idee achter dit kunstwerk? Of is het gewoon een tekening dat iemand gemaakt heeft en op OpenSea gesmeten heeft? Mm -hmm. OpenSea, de grootste en de bekendste marktplaats om NFT's te verhandelen. Is er info over het management? Welke mensen zijn er betrokken? Kunnen die iets, iets voorleggen? Wat is die hun cv? Hebben die eerder ervaringen mm -hmm. met NFT-projecten? Hoe serieus is dit? Hoe gefundeerd is dit project? Heel een hele essentiële... Wat levert die NFT nu van waarde op? Kan ik bijvoorbeeld mijn crypto, mijn NFT, gaan vastleggen voor een bepaalde tijd om een passief inkomen te genereren? Mm -hmm. Dat kan ook met een NFT. Misschien kun jij ergens een hele tijd een NFT gaan vastleggen en zeggen, ik verkoop hem de hele tijd niet en kan je daar passief inkomen voor krijgen. Interesse voor genereren. Yeah. Play to earn. Kan ik geld verdienen als ik aan het spelen ben? Of krijg ik extra's bijvoorbeeld in de gaming? Het voorbeeld van X-Infinity dat ik daarnet gaf. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ook, wat zijn extra's? En daarvoor is die board uh, Ape youth Club heel bekend. Hè? Yeah. Dus dat zijn 10.000 van die apen. Mm -hmm. Die zijn qua artwork niet zo heel fantastisch. Maar dat was een van de eerste projecten, of de eerste is misschien veel gezegd, maar een van de vroegste projecten in de hype, zal ik het zo mm -hmm, zeggen. Mm -hmm. En daar hebben heel veel mensen die hebben gezegd: wij willen daar deel van uit zijn. Dus daar zitten heel veel bekende mensen in.
0: Sterren. Dat maakt de waarde van die app?
1: Dat maakt de waarde niet, maar wat de waarde wel waakt, dat is, is, de, is dat je ertoe behoort en dat de utilities die erbij komen, bijvoorbeeld de exclusieve VIP-feestjes in Miami, voor enkel houders van Board Ape Yacht Club dat die zoveel waard zijn. Want als ik een Board Ape heb en ik mag daardoor naar een feestje gaan in Miami waar dat kei veel filmsterren en rocksterren zijn, dan bevind ik mij wel in een apart gezelschap en daar zou ik daar wel een keer de benefits, de voordelen van kunnen gaan genieten. Dat is, dat is een vorm van utility. Exclusief, membership. Bijvoorbeeld, nog zo'n bekenden is de Moonboys. Dat is ook zo'n NFT-project. Daar hebben ze ook zo, zetten ook VIP op
0: parties. Mm -hmm. En je
1: beweegt u in bepaalde kringen. Dus let op een aantal dingen. Je
0: koopt status in dat geval, bij wijze van spreken. En prestige ja. en aanwezigheid tussen. Ja,
1: en dat zou dus ook zo kunnen zijn. Je stelde mij die vraag daarnet van de voetbalclub. Mm -hmm. Dat zou ook zo kunnen zijn voor het exclusieve membership van een bepaalde groep met betrekking tot die
0: voetbalclub. Ja. Dus
1: let daarop ja. als je zegt, ik wil zelf een NFT ooit gaan kopen. Mm -hmm. Eigenlijk is het een beetje... Wij kennen kunstwerken en wij kennen collectibles. Wij kennen de Mona Lisa en wij kennen de Pokémon-kaarten. Ja. Ook Pokémon-kaarten worden verhandeld omwille van de exclusiviteit van die mm -hmm. ene Pokémon-kaart. Mm -hmm. Dat is ook een tip die ze geven bij NFT's als je een NFT wil kopen. Hè. Bijvoorbeeld de crypto bulls, daar zijn er x-aantal van. Laat ons zeggen, vaak is 10.000, ik weet het nu niet exact, maar laat ons zeggen 10.000. Ga kijken naar, hoe ziet die boel eruit? Heeft hij iets heel exclusiefs? Heeft hij een exclusief paar ogen? Heeft hij een exclusief paar horens? Uh, weet ik veel wat, maar naar iets exclusiefs. Dan ja. maakt je kunstwerk dan weer speciaal. Want als je het dan wil gaan verkopen, dan zijn er mogelijk mensen op zoek naar net die ene crypto-punk of die ene crypto-boel of die ene board-ape yacht-club. Als dat iets exclusief het is, gaan mensen dan er meer geld voor Kunstenaars
0: vliegen. ontdekken, hè? jonge kunstenaars die hun eerste werken leveren. Als je daar dan op tijd bij bent en je hebt geluk dat je de juiste inzichten hebt en de juiste smaak, dan heb je. Ja. Goud in handen. Ja. Alleen gebeurt dit dan in een virtuele wereld en kunnen er wat andere voordelen aan verbonden
1: zijn. Ja, en goud in handen, omwille van, hè, met het idee van: ik ga dit ooit weer verkopen. Mm -hmm. hè, want een NFT, ja, je kunt hem aan uw muur hangen. Hè. Je hebt van die digitale schermen en dan kunt je hem aan de muur hangen als je wilt. En zit ook in uw wallet, mm -hmm. dus daar kunt je hem ook zien dan op uw scherm. Hè. Maar het belangrijkste is bij die NFT's: van. Zeker dan bij die digitale kunstwerken van uh, als ik hem ooit terugverkoop, ga ik er winst op maken. Mm -hmm. En daarom dat die uniciteit van die beelden dan heel belangrijk is. De naam van de kunstenaar is dan een hele belangrijke. Alles wat de vraag kan beïnvloeden, is enorm belangrijk. Hè? Want die tweet van Jack Dorsey, ja, wat is daar nu mee aan de hand? Iedereen kent die tweet. Iedereen mm -hmm. heeft daar een print screen van gepakt. Wil jij daar dan 2,9 miljoen of 48 miljoen dollar voor betalen? Daar komen geen extra voordelen bij. Dus die man die die kocht, die zei dit is de Mona Lisa van de virtuele wereld. Oké, okay, wat is er zo speciaal aan die tweet? Mm, wat is er zo speciaal aan... Een was. Want, want ook smileys zijn bijvoorbeeld verkocht als NFT. Hè? Mm -hmm. Dus wat is daar zo speciaal aan?
0: Tot zover deze crypto in 1, 2, 3. En het eerste deel over NFT's. Je weet nu wat het is, wat het kan, wat er al gebeurt, hoe het werkt, hoe het aan te kopen en welke toepassingen er al zijn. In de volgende aflevering van de Crypto in 1 2 3 duiken we in minten. Hoor je wat OpenSea is en hoe je daarmee moet omgaan en ontdekken nog andere mogelijke toepassingen van NFT's. Alvast bedankt voor het luisteren. Ik ben Peter Hoogland en hoor je graag terug in de volgende aflevering van de Crypto in 1 2 3. Deze podcastreeks Crypto in 1, 2, 3 is een productie van HLN, Buitenbenen, Kim Londers en Peter Hoogland. Vind je deze podcast goed? Deel hem dan via je sociale media en geef een review via je favoriete podcast-app.